0: Bene, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera, questa abbiamo detto appunto è Radio Cooperativa, oggi è martedì 29 ottobre 2019, sono le 15.51 al nostro orologio, il programma che sta per andare in onda è Disordine Sparso, io sono Federico Pinaffo, stiamo per partire con Disordine Sparso. E via, via che andiamo con il nostro programma, con la nostra trasmissione. Molto bene, allora, disponiamo le cose, mettiamoci in bell'ordine, ma già in bell'ordine eravamo. Non dobbiamo far altro che eh, partire. Allora abbiamo detto che oggi è martedì 29 ottobre e che sono le 15.52, quindi potete verificare, eh, in questo momento potete verificare che siamo in diretta. Parliamo, eh, anzi, come d'uso, come, d'uso come, come più spesso succede nella nostra trasmissione, anche oggi ci facciamo compagnia leggendo qualche racconto. L'autore scelto per oggi è uno scrittore e giornalista italiano, eh, Dino Buzzati. Dino Buzzati. Mm, beh, scrittore, giornalista, fu anche pittore per la verità e lui stesso era un po' incerto se era più scrittore o pittore comunque è diventato molto più famoso come scrittore che come pittore era nato a Belluno nel 1906 da una, da una famiglia della buona borghesia locale mm, la madre anzi era addirittura una nobile eh, discendente di una importante famiglia nobiliare veneziana i Badoer il padre invece era un noto giurista che eh, esercitava e insegnava, mi pare, anche a Milano. Per cui la famiglia si muove tra Belluno e Milano. Belluno per le ferie, Belluno nei mesi estivi, Milano nei mesi di lavoro dove appunto lavorava il padre. Comunque, comunque insomma, abbiamo capito un ambiente socialmente e anche culturalmente elevato, quello in cui si era venuto a trovare il giovane Dino e che quindi si trova anche coinvolto in molteplici stimoli culturali la musica per esempio imparerà a suonare, mi pare il pianoforte Eh, la pittura, la pittura come abbiamo detto che diventa una sua seconda o comunque paritaria occupazione assieme alla scrittura per l'appunto allo studio della storia è stato anche un ricercatore di storia a suo tempo comunque quando si iscrive all'università si iscrive a giurisprudenza più che altro per far contento il padre per continuare continuare la tradizione Eh, gli studi li conclude nel 28 però non non sarà quello il suo mestiere insomma lui non non, non farà mestiere legato alla laurea in giurisprudenza che, eh, che ha ottenuto anche perché proprio nello stesso anno lo stesso anno nel quale conclude gli studi entra come praticante all'inizio al Corriere della Sera. E al Corriere della Sera resta per molti anni, al Corriere della Sera eh, presso il Corriere eh, diventa redattore, poi diventa inviato, è stato uno dei più famosi inviati all'estero, quelli che, sapete, usava una volta, oggi non usa più, oggi i sistemi sono diversi, c'è una tecnologia che sostituisce l'inviato, direi purtroppo, perché mancano a questo punto le, le, le come dire, le, le informazioni ma più che le informazioni diciamo che mancano proprio le, le, la critica cioè la lettura ecco, delle informazioni da parte di questi personaggi che avevano una conoscenza molto approfondita e del viaggio e del luogo dove si trovavano comunque vabbè insomma è stato uno dei più importanti e celebrati inviati di quel giornale. E nel contempo, ecco, mentre fa questo lavoro, incomincia anche a scrivere, a scrivere non soltanto articoli di romanzo, ma anche romanzi, racconti, anche opere teatrali. Il romanzo più famoso, che poi è quello che lo fa entrare tra le figure eminenti nel quadro della letteratura italiana del Novecento, è sicuramente Il deserto dei tartari. Deserto dei Tartari, da cui nel 76 è anche stato tratto in Italia un film mh, diretto, mi pare, da Vittorio Durlini con Ga- Vittorio Gassman e Giuliano Gemma. Così, eh. vabbè, vabbè, insomma, non staremo qui adesso a farci tutta la biografia, la storia della carriera artistica di Buzzati. Diamo soltanto, il so- al solito, no? qualche cenno, qualche appunto, un po' per. Piazzare nel tempo e nel, e nel luogo e nell'importanza generale la figura della persona fisica che poi scrive i racconti che andiamo a leggere perché i racconti sono, sono i racconti ma è anche interessante capire sapere che eh, queste cose escono da qualcuno che fisicamente ha vissuto la sua vita insomma che è stato qualcosa che è stato o che è ancora qualcosa su questa terra, perché dire, Biuzzati è morto, ma non tutti i nostri autori lo sono. Aggiungo, appunto, o meglio, più che aggiungere, eh, direi, mh, ripeto, ribadisco, perché è significativo, la sua professione parallela, quella appunto di pittore. Parallela appunto perché, come dicevamo, come dicevamo prima, lui stesso a volte... Eh, lo dice chiaramente, non sapeva se considerarsi più scrittore o più pittore sta di fatto comunque che è, la scrittura è il romanzo che gli ha dato la fama non tanto la pittura, la pittura lo rende famoso tra eh, la cerchia degli appassionati dei, dei, un po' diciamo nella nicchia degli interessati a quel tipo di, eh, a quel tipo di espressione artistica però sicuramente la, la, la scrittura lo rende noto al grande, al grande pubblico. Ehm, ah, ecco, da ricordare che è stato anche un grande appassionato di montagna, delle montagne, lui da bellunese, da buon bellunese, era un appassionato delle Dolomiti, un appassionato della, dell'arrampicata, del, del, viaggio sulla, del viaggio in montagna, insomma. E sulla montagna, naturalmente, a questo proposito, sempre perché le cose si mettono insieme, ha anche scritto molto sia come giornalista che anche come scrittore. Ha scritto delle cose, dei dei racconti, ma non solo dedicati appunto alla montagna. Allora, eh, come sentiremo adesso che che andiamo a leggere qualche suo racconto? lo stile narrativo di Buzzati è abbastanza particolare, fiabesco direi, onirico, un po' come come un sogno molto suggestivo, eh, tendente a creare anche degli stati ansiogeni qualche volta, Eh, comunque sempre su un'aria un po' surreale, simbolica se vogliamo. E e lui se ne serve, si serve di questo stile per toccare temi eh, molto forti dell'animo umano l'angoscia per esempio, eh, la paura della morte la volontà di riscatto da una vita magari infelice Eh, diciamo che eh, normalmente il grande protagonista di questi racconti dei, dei racconti, dei romanzi anche di Buzzati è il destino un destino che spesso è beffardo però sa anche essere positivo, favorevole e comunque mh, si apre sempre a, mh, come dire, a una a riflessione. Uh, apre una, apre nel, in chi legge una, uh, una finestra di, di riflessione, di discussione con se stesso. Buzzati morirà nel 1972 a 66 anni. Va bene, e così... Molto rapidamente, in una decina di minuti, abbiamo, abbiamo riassunto la figura eh, di narratore di Buzzati, tanto proprio per, per individuarlo un pochettino, insomma, per sapere che tipo era questo, questa persona che ha scritto queste cose. Noi ne abbiamo parlato già, mh, Buzzati non è la prima volta che lo tiro fuori, però mi rendo conto, mi sono reso conto, facendo un po' di ricerca, che insomma sono, diversi, sono anni che non leggiamo più nulla, per cui... Ben benvenga io ho in mano una raccolta di 60 cioè che sono i 60 racconti di Dino Buzzati 60 racconti sono un numero abbastanza abbastanza ampio non sono non usa scrivere racconti lunghissimi anzi sono tutti più o meno della stessa lunghezza ce ne sarà qualcuno un po più lungo qualcuno un po più corto ma più o meno insomma la, la lunghezza è quella allora così senza stare lì ulteriormente tanto a discutere, senza stare tanto appunto a parlare, a, 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 a ragionarci sopra, io direi che mh, partiamo con la lettura, partiamo con questa modalità che abbiamo noi di far filò, e cioè di starcene se possibile comodamente seduti, magari a far qualcosa, mentre io vi racconto queste storie. Come mh, altre volte abbiamo fatto... Adesso metto un po' di musica, la faccio durare oh, un mezzo minuto e, e, e poi via che partiamo con il primo racconto dal tratto della raccolta 60 racconti di Dino Buzzati. Allora vediamo un po'.
1: 1 2 3 4 I got rhythm,
0: Di Dino Buzzati l'uomo che volle guarire. Intorno al grande lebrosario sulla collina, a un paio di chilometri dalla città, correva un alto muraglione e in cima al muraglione le sentinelle camminavano su e giù. Tra queste guardie ce n'erano di altezzose e intrattabili, altre invece avevano pietà. Perciò al crepuscolo i lebrosi si raccoglievano ai piedi del bastione e interrogavano i soldati più alla mano. «Caspare!» per esempio dicevano. «Che cosa vedi questa sera? C'è qualcuno sulla strada? Una carrozza, dici? E com'è questa carrozza? E la reggia? È illuminata? Hanno acceso le torce sulla torre? Che sia tornato il principe?» Continuavano per ore. Non erano mai stanchi e, benché il regolamento lo vietasse, le sentinelle di buon cuore rispondevano, spesso inventando cose che non c'erano, passaggio di viandanti, luminari incendi, eruzioni perfino del vulcano Ermac, poiché sapevano che qualsiasi novità era una deliziosa distrazione per quegli uomini condannati a non uscire mai di là. Anche i malati gravi, i moribondi, partecipavano al convegno portati in barella dai lebrosi ancora validi. Soltanto uno non veniva. Un giovane, entrato nel lazaretto da due mesi. Era un nobile, un cavaliere, uomo già stato bellissimo a quanto si poteva indovinare, perché la lebra lo aveva attaccato con una violenza rara, in poco tempo deturpandogli la faccia. Si chiamava Mseridon. «Perché non vieni?» Gli chiedevano, passando davanti alla sua capanna, «Perché non vieni anche tu a sentire le notizie? Ci devono essere questa sera i fuochi artificiali e Gaspare ha promesso che ce li descriverà. Sarà bellissimo, vedrai!» «Amici!» rispondeva lui dolcemente affacciandosi alla soglia e si copriva la faccia leonina con un pallonino bianco. «Capisco che per voi le notizie che vi dà la sentinella siano una consolazione. Questo... È l'unico legame che vi resta col mondo esterno, con la città dei vivi. È vero o no? Sì, certo, è vero. Questo vuol dire che vi siete già rassegnati a non uscire mai di qui, mentre io... Tu, che cosa? Mentre io invece guarirò. Io non mi sono rassegnato. Io voglio, capite? Voglio tornare come prima. Tra gli altri... Dinanzi alla capanna di Miseridon passava il saggio e vecchio Giacomo, patriarca della comunità. Aveva almeno 110 anni ed era quasi un secolo che la lebbra lo smangiava. Non aveva più membra di sorta, non si distinguevano più la testa, né le braccia, né le gambe. Il corpo si era trasformato in una specie di asta del diametro di 3-4 centimetri che si teneva chissà come in equilibrio con in cima un ciuffo di capelli bianchi e assomigliava in grande a quegli scacciamosche che adoperano i nobili abissini. Come ci vedesse, parlasse, si nutrisse, era un enigma, perché la faccia era distrutta, né si vedevano aperture nella crosta bianca che lo rivestiva, simile alla corteccia di Betulla. Ma questi sono i misteri dei leprosi. In quanto al camminare, scomparse tutte le articolazioni se la cavava saltellando sull'unico piede tondo anch'esso come il puntale di un bastone anziché macabro l'aspetto complessivo era grazioso praticamente un uomo trasformato in vegetale e siccome era molto buono e intelligente tutti gli usavano riguardo all'udire delle parole di mseridon il vecchio giacomo si fermò e gli disse «Mseridon, povero ragazzo, io sono qui da quasi cento anni e di quanti io trovai o entrarono di poi, nessuno è mai uscito. Tale è la nostra malattia. Ma anche qui, vedrai, possiamo vivere. C'è chi lavora, c'è chi ama, c'è chi scrive poesie, c'è il sarto, c'è il barbiere, si può anche essere felici. Perlomeno non si è molto più infelici degli uomini di fuori». Tutto sta nel rassegnarci. Ma guai, Seridon, se l'animo si ribella e non si adatta e pretende una guarigione assurda, allora ci si riempie il cuore di veleno. E così dicendo, il vecchio scuoteva il suo bel pennacchio bianco. Ma io, ribatte Seridon, io ho bisogno di guarire. Io sono ricco. Se tu salissi sulle mura, potresti vedere il mio palazzo a due cupole d'argento che scintillano. Laggiù ci sono i miei cavalli che mi aspettano, e i miei cani, e i miei cacciatori. E anche le tenere schiave adolescenti mi aspettano che torni. Capisci, saggio bastoncello, io ho bisogno di guarire. Se per guarire bastasse averne bisogno, la cosa risulterebbe molto semplice, fece Giacomo con una buon'aria risatina. Chi più chi meno... Tutti sarebbero guariti. Ma io, si ostinò il giovane, io per guarire ho il mezzo che gli altri non conoscono. Oh, lo immagino, fece Giacomo. Ci sono sempre dei bricconi che i nuovi venuti offrono a caro prezzo unguenti segreti e prodigiosi per guarire. Anch'io ci cascai quando ero più piccolo. No, no, non uso unguenti, io. Io adopero semplicemente la preghiera. Tu preghi Dio che ti guarisca e sei perciò convinto di guarire. Ma tutti noi preghiamo. Cosa credi? Non passa sera che non si rivolga il pensiero a Dio. Eppure chi? Tutti pregate, è vero? Ma non come me. Voi alla sera andate ad ascoltare il notiziario della sentinella. Io invece prego. Voi lavorate, studiate, giocate a carte. Voi vivete come vivono presso poco gli altri uomini. Io invece prego tranne il tempo strettamente indispensabile per mangiare, bere e dormire, io prego, senza soluzione di continuità. E del resto, anche mentre mangio, io prego, e perfino mentre dormo. Tanta è infatti la mia volontà che da qualche tempo sogno di essere inginocchiato e di pregare. La preghiera che fate voi è uno scherzo. L'autentica preghiera è una fatica immensa. Io la sera arrivo estenuato dallo sforzo. E come è duro, all'alba, appena sveglio, riprendere subito a pregare. La morte talora mi sembra preferibile, ma poi mi faccio forza e mi inginocchio. Tu, Giacomo, che sei vecchio e saggio, dovresti saperle queste cose. A questo punto Giacomo cominciò a dondolare come se stentasse a mantenere l'equilibrio e calde lacrime rigarono la sua scorza cinerina. È vero, è vero singhiozzava si il vecchio. Anch'io, quando avevo la tua età, anch'io mi gettai nella preghiera e tenni duro sette mesi. E già le piaghe si chiudevano e la pelle tornava bella liscia. Stavo guarendo, ma ad un tratto non ce la feci più e tutta la fatica andò perduta. Lo vedi in che stato son ridotto. E allora disse Mseridon tu non credi che io? Dio ti assista. Non posso dirti altro. Che l'Onnipotente ti dia forza, mormorò il vecchio, e a piccoli saltelli si aveò alle mura dove la folla era riunita. Chiuso nella sua capanna, Nseridon continuò a pregare, insensibile ai richiami dei leprosi. A denti stretti, Col pensiero fisso a Dio, tutto in sudore per lo sforzo, lottava contro il male. E a poco a poco le immonde croste si accartocciavano al bordo e poi cadevano, lasciando che la carne sana rinascesse. Intanto la voce si era sparsa e attorno alla capanna stazionavano sempre gruppi di curiosi. Un ormai aveva fama di santo. «Avrebbe vinto o tanto impegno non sarebbe servito a niente?» si erano formati due partiti, pro e contro il giovane ostinato, finché, dopo quasi due anni di clausura, Nseridon un giorno uscì dalla capanna. Il sole finalmente gli illuminò la faccia, la quale non aveva più segni di lebbra. non assomigliava al muso di un leone, bensì risplendeva di bellezza. «È guarito! È guarito!» gridò la gente, incerta se mettersi a piangere di gioia o a lasciarsi divorare dall'invidia. Era guarito, infatti, Seridon in ma per poter lasciare il lebrosario doveva avere un documento. Andò dal medico fiscale che faceva ogni settimana l'ispezione, si spogliò e si fece visitare. «Giovanotto, puoi dirti fortunato?» fu il responso. «Devo ammettere che sei quasi guarito». «Quasi? Perché?» chiese il giovane con amara delusione. «Guarda, guarda qui la brutta crosticina!» fece il medico, additando con una bacchetta per non toccarlo, un puntino color della cenere non più grande di un pidocchio sul mignolo di un piede. «Bisogna che tu elimini anche questa, se vuoi che io ti lasci libero!» Miseridon tornò alla sua capanna e non seppe mai neppur lui come fece a superare lo sconforto. Credeva di essere ormai salvo, aveva allentato tutte le energie, già si apprestava il premio, e doveva invece riprendere il calvario. Coraggio, lo incitava il vecchio Giacomo, ancora un piccolo sforzo e più l'hai fatto, sarebbe pazzesco rinunciare proprio adesso. Era era una rugosità microscopica sul mignolo ma sembrava che non volesse arrendersi un mese e poi due mesi di ininterrotta potentissima preghiera niente un terzo un quarto un quinto mese niente serido stava per mollare quando una notte passandosi come faceva ormai meccanicamente una mano sul piede malato non incontrò più la crosticina I lebrosi lo portarono in trionfo. Era ormai libero. Dinanzi al corpo di guardia ci furono i commiati. Poi, soltanto il vecchio Giacomo, saltellando, lo accompagnò alla porta esterna. Furono controllati i documenti. La chiave cigolò, girando nella serratura. La sentinella spalancò la porta. Apparve il mondo nel sole del primo mattino, così fresco e pieno di speranze. I boschi, le praterie verdi, gli uccellini che cantavano, e in fondo biancheggiava la città con le sue torri candide, le terrazze orlate di giardini, gli stendardi fluttuanti, gli altissimi aquiloni a forma di draghi e di serpenti, e sotto, che non si vedevano, miriadi di vite e di occasioni. Le donne, le voluttà, i lussi, le avventure, la corte, gli intrighi, la potenza, le armi, il regno dell'uomo. Il vecchio Giacomo osservava la faccia del giovane, curioso di vederla illuminata dalla gioia. Sorrise infatti Messeridon in al panorama della libertà. Ma fu un istante. Subito il giovane cavaliere impallidì. Che hai? gli chiese il vecchio supponendo che l'emozione gli avesse tolto il fiato e la sentinella su su sveto giovanotto passa fuori che io devo subito richiudere non ti farai pregare spero invece Mseridon fece un passo indietro e si, colp- e si coprì gli occhi con le mani oh è terribile che hai? ripete Giacomo stai male? non posso disse Mseridon. Dinanzi a lui, di colpo, la visione era cambiata, e al posto delle torri e delle cupole giaceva adesso un sordido groviglio di catapecchie polverose, grondanti di sterco e di miseria, e invece degli stendardi, sopra i tetti, nugoli caliginosi di tafani come un infetto polverone. Il vecchio domandò, che cosa vedi, Mseridon? Dimmi. Vedi marcio e l'uridume dove prima tutto era glorioso? Al posto dei palazzi vedi ignobili capanne? È così, Mseridon? Sì, sì, tutto è diventato orribile. Perché? Cos'è successo? Io lo sapevo, fece il patriarca. Io lo sapevo, ma non osavo dirtelo. Questo è il destino di noi uomini. Tutto si paga a caro prezzo. Non ti sei mai chiesto chi ti dava la forza di pregare? Le tue preghiere erano di quelle a cui non resiste neanche la collera del cielo. Tu hai vinto, sei guarito. E adesso paghi. Pago. E perché? Perché era la grazia che ti sosteneva. E la grazia dell'Onnipotente non risparmia. Sei guarito, ma non sei più lo stesso di una volta. Di giorno in giorno, mentre la grazia lavorava in te, senza saperlo tu perdevi il gusto della vita. Tu guarivi, ma le cose per cui smaniavi di guarire a poco a poco si staccavano, diventavano fantasmi, cimbe natanti sopra il mar degli anni. Io lo sapevo, credevi di essere tu a vincere e invece era Dio che ti vinceva. Così hai perso per sempre i desideri. Sei ricco, ma adesso i soldi non ti importano. Sei giovane, ma non ti importano le donne. La città ti sembra un letamaio. Eri un gentiluomo. Sei un santo. Capisci come il conto torna? Sei nostro, finalmente, Mseridon. L'unica felice rimane è qui tra noi, le Brosi, a consolarci. Su, sentinella, chiudi pure la porta. Sentinella, tirò a sé il battè. Ecco in questa storia, C'è una bella storia mi sembra, no, ho aperto la linea 049 880 90 20 se qualcuno vuole dare un'opinione, una condivisione di idea, uh, dicevo che questa storia mh, così a me, a me è piaciuta eh, trovo che mh, probabilmente attraverso, la, attraverso questa, questa malattia, eh, non saprei come chiamarla, forse attraverso la visione del la lettura dei mali del mondo, Miseridon arriva magari forse a vedere la realtà, una realtà che prima non vedeva, e a capire in profondità che cosa ha veramente valore nella vita dell'uomo. Cioè vede non più le superficialità, ma i valori profondi. Il finale, no? così, con... con, con... Con il nostro personaggio che torna indietro, che torna dentro, che torna a diventare prigioniero del Lazzaretto, ma sano, eh, potrebbe sembrare anche negativo, drammaticamente negativo. Forse eh, a un primo ascolto, insomma, anche a me ha dato questa sensazione, però poi, eh, guardandolo un po' di più, guardandolo un po' più in profondità, non so, io trovo che ci sia invece l'indicazione della possibilità di una vita, di una vita vera, di una vita, un, un, un modo diverso di vivere, ecco, profondamente valoriale, posato sui valori e non sulle cose. E, e quindi buzzati in fondo, in maniera ottimistica stavolta, cosa che non è sempre nelle sue, eh, come dire, nel suo scrivere, Ottimist- ottim- ottimisticamente, dicevo, veda nell'uomo la possibilità di affrontare un percorso che gli permette poi di capire dove sta il bene, dove sta il giusto, dove sta eh, il, vero, il vero vivere da uomo. Mseridon eh, ha capito e fa la sua scelta. Sarà felice, non lo sarà, quella comunque è la sua scelta. Non po- quello che è certo è che non potrebbe più essere felice fuori non potrebbe più essere felice nella vita di prima va bene eh, questo è la, la, la prima, il primo racconto che abbiamo letto allora di Dino Buzzati dai 60 racconti questo era l'uomo che voleva che volle l'uomo che volle guarire questo è il titolo corretto bene eh, metto ancora un po di musica poi partiamo con il secondo racconto nel frattempo vi ripeto finché non riparto Lascio aperta la linea allo
1: 049 880 90 20. So I'm lost on the other side.
0: Il secondo racconto, il secondo, allora, racconto che prendiamo da, questo, da questa raccolta di Buzzati, lo tiro fuori adesso, eccolo qua, si intitola Il bambino tiranno. E il bambino tiranno, eccolo qui, sì. Allora sentiamo un po' questa storia di questo bambino tiranno. Il bambino Giorgio, benché giudicato in famiglia un prodigio di bellezza fisica, bontà e intelligenza, era temuto. C'erano il padre la madre, il nonno e la nonna paterne, le cameriere Anna e Ida, e tutti vivevano sotto l'incubo dei suoi capricci, ma nessuno avrebbe osato confessarlo, anzi, era una continua gara a proclamare che un bambino caro, affettuoso, docile come lui non esisteva il mondo. Ciascuno voleva primeggiare in questa sfrenata adorazione e tremava al pensiero di potere involontariamente provocare il pianto del bambino, non tanto per le lacrime in fondo trascurabili quanto per le riprovazioni degli adulti. Infatti, col pretesto dell'amore per il piccolo essi sfogavano a vicenda i loro spiriti maligni controllandosi e facendosi da spia. Ma paurose di per sé erano le ire di Giorgio. Con l'astuzia propria di questo tipo di bambini egli misurava bene l'effetto delle varie rappresaglie. Perciò aveva graduato l'uso delle proprie armi nei seguenti termini. Per le piccole contrarietà si metteva semplicemente a piangere, con dei singulti per la verità che sembravano gli dovessero schiantare il petto. Nei casi più importanti, quando l'azione doveva prolungarsi fino all'esaudimento del desiderio contrastato, metteva il muso e allora non parlava, non giocava, si rifiutava di mangiare, ciò che in meno di una giornata portava la famiglia alla costernazione nelle circostanze ancora più gravi le tattiche erano due o simulava di essere assalito da misteriosi dolori alle ossa i dolori alla testa e al ventre non sembrandogli consigliabili per il pericolo di purghe e già nella scelta del male si rivelava la sua forse inconsapevole perfidia perché a torto o a ragione si pensava subito a una paralisi infantile oppure, e forse era il peggio si metteva a urlare. Dalla sua gola usciva, ininterrotto e immobile di tono, un grido estremamente acuto, quale noi adulti non sapremmo riprodurre, e che perforava il cranio. In pratica non era possibile resistere. Giorgio aveva ben presto partita vinta, con la doppia voluttà di venire soddisfatto e di vedere i grandi litigare, l'uno rinfacciando all'altro di aver fatto esasperare l'innocente. Per i giocattoli Giorgio non aveva mai avuto una sincera inclinazione. Solo per vanità ne voleva molti e di bellissimi. Il suo gusto era di portare a casa due o tre amici e di sbalordirli. Da un piccolo armadio che teneva chiusa chiave estraeva uno a uno e in progressione di magnificenza i suoi tesori. I compagni spasimavano d'invidia e lui si divertiva a umiliarli. No, non toccare tu che hai le mani sporche. Ti piace, eh? Da qua da qua, se no finisci per guastarlo. E tu, dimmi, te ne hanno regalato uno anche a te? Ben sapendo che così non era. Dallo spiraglio della porta, genitori e nonni lo covavano teneramente con gli sguardi. Che caro! sussurravano. È proprio un omettino ormai. Sentitelo come si stima. E eh, ci tiene lui ai suoi giocattoli, e eh, ci tiene all'orsacchiotto che gli ha regalato la sua nonna. Quasi che l'essere geloso dei valocchi fosse per un bimbo una virtù straordinaria. Basta. Un conoscente portò un giorno dall'America un giocattolo meraviglioso in dono a Giorgio. Era un camion del latte, perfetto. Riproduzione degli autofurgoni costruiti per quel servizio verniciato di bianco e azzurro, coi due conducenti in uniforme che si potevano mettere e levare, le portiere anteriori che si aprivano, i pneumatici alle ruote. Nell'interno, infilati uno sull'altro per mezzo di speciali guide, tanti canestrini di metallo, ciascuno contenente otto microscopiche bottiglie sigillate col tappo di stagnola e sui fianchi, due autentiche saracinesche a ghigliottina che, aprendosi, si arrotolavano proprio come quelle vere. Era senza dubbio il giocattolo più bello e singolare di quanti ne possedesse Giorgio e probabilmente il più costoso. Ebbene, un pomeriggio il nonno, colonnello in pensione, che in genere non sapeva che cosa fare dell'anima sua, passando dinanzi all'armadio dei giocattoli tirò quasi per caso, come succede, la manopola dello sportello. Sentì che cedeva. Giorgio l'aveva chiuso a chiave, come al solito, ma l'anta gemella in cui il chiavistello si incastrava, per dimenticanza non era stata fissata coi catenacci in alto e in basso. E così entrambe si aprirono. Disposti su quattro piani, Stavano qui in perfetto ordine i giocattoli. Tutti ancora lucidi e belli perché Giorgio non li adoperava quasi mai. Giorgio era fuori con Ida. Anche i genitori erano usciti. La nonna Elena lavorava a maglia nel salotto. Anna in cucina dormicchiava. La casa era quieta e silenziosa. Il colonnello si guardò alle spalle come un ladro. Poi, con un desiderio del lungo tempo vagheggiato, le sue mani si protesero al camion del latte che nella penombra risplendeva. Il nonno lo collocò sul tavolo, si sedette e si accinse ad esaminarlo. Ma c'è una legge arcana per cui se un bambino tocca di nascosto una cosa dei grandi, questa cosa subito si rompe e simmetricamente, toccato dai grandi, si rompe il giocattolo che pure il bambino aveva senza danni man- maneggiato per mesi con energia selvaggia. Non appena il nonno, con la delicatezza di un orologiaio, ebbe alzato una delle piccole saracinesche laterali, si di un clic, un listello di latta verniciata schizzò fuori e il perno su cui la saracinesca si sarebbe dovuta avvolgere ciondolò senza più sostegno. Col batticuore... Il vecchio colonnello si affannò per rimettere le cose a posto, ma le mani gli tremavano e gli fu ben chiaro che con la sua nessuna abilità riparare il guasto era impossibile. Né si trattava di una avaria recondita, facile a venir dissimulata. Scardinato il perno, la saracinesca non chiudeva più, pendendo tutta sghemba. Un disperato smarrimento prese colui che un giorno ai piedi del montello aveva condotto i suoi cavalleggeri a una disperata carica contro le mitragliatrici degli austriaci. E un brivido gli percorse le vertebre al suono di una voce che pareva quella del giudizio universale. «Gesù Maria! Antonio! Cosa hai fatto?» Il colonnello si voltò. Sulla soglia, immobile, sua moglie, Elena, lo fissava con le pupille dilatate. «L'hai rotto, di L'hai rotto!» «Ma, ma che? Non è... ti dico... non è niente!» mugolò il vecchio militare, annaspando con le mani nell'assurdo tentativo di sistemare la rottura. «E adesso? E adesso cosa fai?» incalzò la donna con affanno. «E quando Giorgio se ne accorge? Adesso cosa fai?» «L'ho appena toccato, ti giuro! Doveva essere già rotto! Non, non ho fatto niente io!» Cercò miserabilmente di scusarsi il colonnello. E semmai si era illuso di trovare nella moglie una certa solidarietà morale, questa speranza venne meno, tanta fu l'indignazione della vecchia. «Non ho fatto niente, non ho fatto niente! Mi sembri un pappagallo! Si sarà rotto da solo, si capisce! E fai qualcosa, almeno, muoviti, invece di stare lì come uno stupido! Giorgio può essere qui da un momento all'altro! E chi...» La voce le si ingorgava dalla rabbia. «E chi ti ha detto di aprire l'armadio dei giocattoli?» Non occorreva altro perché il colonnello perdesse la testa del tutto. Purtroppo era domenica. Impossibile trovare un operaio capace di riparare il camioncino. Intanto la signora Elena, quasi per non restare implicata nel delitto, se n'era andata. Il colonnello si sentì solo abbandonato nella ingrata selva della vita. La luce declinava tra poco notte e Giorgio di ritorno. Con l'acqua alla gola il nonno allora corse in cucina in cerca di uno spago. Con lo spago, sfilato il tetto del camion, riuscì a fissare le estremità della saracinesca così che restasse chiusa pressa poco. Evidentemente essa non si poteva aprire più, ma, almeno dall'esterno non si notava nulla di anormale rimise il giocattolo al suo posto chiuse l'armadio si ritirò nel suo studiolo appena in tempo tre lunghe scampanellate prepotenti annunciavano il ritorno del tiranno se almeno la nonna avesse tenuto la bocca chiusa figurarsi A ora di pranzo, tranne il piccolo, tutti erano al corrente del disastro, comprese le donne di servizio. E anche un bambino meno astuto di Giorgio si sarebbe accorto che nell'aria c'era qualcosa di insolito e sospetto. Due o tre volte il colonnello tentò di avviare una conversazione, ma nessuno lo aiutava. «Cosa c'è?» domandò Giorgio con la sua naturale improntitudine. «Avete tutti la luna piena?» Ah ah, ah ah, questa è bella! Abbiamo la luna piena! Abbiamo! Ah, 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 ah. fece il nonno, cercando eroicamente di voltare tutto in scherzo, ma la sua risata si spense nel silenzio. Il bambino non fece altre domande. Con sagacia, addirittura demoniaca, sembrò capire che il disagio generale si riferiva a lui, che l'intera famiglia, per qualche motivo ignoto, si sentiva in colpa e che lui la teneva nelle mani come fece a indovinare fu guidato dai trepidanti sguardi dei familiari che non lo lasciavano un istante o ci fu qualche delazione fatto è che terminato il pranzo con un ambiguo sorrisetto Giorgio andò all'armadio dei giocattoli spalancò gli sportelli restò un buon minuto in contemplazione quasi sapesse di prolungare così l'ansia del colpevole quindi, fatta la scelta, trasse dal mobile il camioncino e, tenendolo stretto sotto un braccio, andò a sedersi su un divano donde fissava ad uno ad uno i grandi, sorridendo. «Che cosa fai, Giorgino?» disse infine con voce spenta il nonno. «Non è ora di fare la nanna?» «La nanna?» fu la evasiva risposta del nipote che accentuò il ghigno beffardo. «E perché non giochi, allora?» osò chiedere il vecchio, a quell'agonia sembrandogli preferibile una rapida catastrofe. «No!» fece il bimbo dispettoso. «Di giocare non ho voglia!» Immobile. Aspettò circa mezz'ora, quindi annunciò «Io vado a letto!» e uscì col camioncino sotto il braccio. Divenne una mania. Per tutto il giorno dopo e per l'altro successivo, Giorgio non si distaccò un istante dal veicolo. Perfino a tavola volle tenerselo accanto come non aveva mai fatto prima per nessun balocco. Ma non giocava. Non lo faceva andare né mostrava alcuna voglia di guardarci dentro. Il nonno viveva sulle spine. Giorgio, disse più di una volta, ma ma perché ti porti sempre dietro il camioncino se poi non giochi? Che fissazione è questa? Su, vieni qua, fammi vedere le belle bottigliette. Insomma, Non vedeva l'ora che il nipotino scoprisse il guasto, succedesse poi quello che doveva succedere, non osando tuttavia confessare spontaneamente l'accaduto. Tanto gli pesava il tormento dell'attesa. Ma Giorgio era irremovibile. No, non ho voglia. È mio o non è mio il camion? E allora lasciami stare. La sera, dopo che Giorgio era andato a letto, i grandi discutevano. E tu diglielo diceva il padre al nonno piuttosto che continuare in questo modo e tu diglielo non si vive più per questo maledetto camion maledetto protestava la nonna non dirlo neanche per scherzo il giocattolo che gli è più caro di tutti povero tesoro il papà non le badava e tu diglielo ripeteva esasperato avrai il coraggio tu che hai fatto due guerre avrai il coraggio no non ce ne fu bisogno il terzo giorno, comparso Giorgio col suo camioncino, il nonno non seppe trattenersi. Ah su, Giorgio, perché non lo fai andare un poco? Perché non giochi? Mi fai senso? Sempre con quel coso sotto il braccio. Allora il bambino si ingrugnò, come al delinearsi di un capriccio. Era sincero o faceva tutta una commedia? Poi si mise a gridare singhiozzando. Si io ne faccio quel che voglio del mio camion io ne faccio e finitela di tormentarmi l'avete capito o no che basta io lo fracasso se mi piace io ci pesto sopra i piedi Là, là, guarda con le due mani alzò il giocattolo e di tutta forza lo scaraventò per terra poi coi calcagni gli saltò sopra sfondandolo divelto il tetto il camioncino si schiantò e le bottigliette si sparsero per terra Qui Giorgio all'improvviso si arrestò. Cessò di urlare. Si chinò a esaminare una delle due pareti interne del veicolo. Afferrò un'estremità del clandestino spago messo dal nonno alla saracinesca. Inviperito si guardò intorno, livido. Chi? balbettò. Chi è stato? Chi ci ha messo le mani? Chi l'ha rotto? Si fece avanti il nonno il vecchio combattente, un poco chino. Oh, Giorgino, anima mia, supplicò la mamma. Sì, buono, il nonno non l'ha fatto apposta, credi? <coughs> Perdonagli, Giorgino mio, intervenne anche la nonna. Ah, oh, no, creatura, hai ragione tu, fagli totò al brutto nonno che ti rompe tutti i giocattoli, povero innocente, gli rompono i giocattoli e poi ancora vogliono che sia buono, poverino, fagli totò al brutto nonno. Di colpo, Giorgio ritornò tranquillo. Guardò lentamente le facce ansiose che lo circondavano. Il sorriso gli ricomparve sulle labbra. «L'ho detto io», fece la mamma. «L'ho sempre detto che è un angelo. Ecco che Giorgio ha perdonato al nonno. Guardotelo, che stella!» Ma il bimbo li esaminò ancora ad uno ad uno. Il padre, la mamma, il nonno, la nonna, le due cameriere. E guardatelo che stella, e guardatelo che stella, cantarellò facendo il verso. Diede un calcio alla carcassa del camioncino che andò a sbattere nel muro. Poi si mise freneticamente a ridere. Rideva da spaccarsi. E guardatelo che stella, ripeté beffardo uscendo dalla stanza. Terrificati i grandi tacquero. E allora, che ne dite eh, della, di questa, della tirannia di questo, di questo, del piccolo Giorgio? Ah, guardate che nel frattempo ho aperto la linea se volete appunto dire cosa ne pensate, lo 049 880 90 20. La tirannia di questo bambino che, che ah, è veramente terribile e, e c'è eh, un'escalation terribile in questo suo modo di essere, in questa sua appunto tirannia un'escalation, andare sempre più in su a cui corrisponde parallelamente un aumento della della paura che che a volte sembra prendere la forma della venerazione ma in realtà è proprio paura da parte dei congiunti e fino al gran finale c'è questa escalation appunto che c'è una telefonata, benissimo, rispondiamo allora. Pronto, siamo in linea.
2: Pronto, ciao Federico, Daniela da Follina.
0: Ehi, Daniela, ciao. Ciao, ciao Daniela. Caro,
2: ciao, sono all'ascolto. Bene, grazie. Sono all'ascolto volentieri, mi ha interessato molto questo racconto qua. E il bambino mm, era mm. veramente terribile. Vero? <ride> eh sì.
0: Pro- proprio terribile.
2: Terribile, terribile.
0: Va bene. Ok, Daniela.
2: Grazie Federico, grazie ciao.
0: a te. Ciao, grazie, ciao, grazie. buona grazie. serata. Sì, eh, era veramente terribile, sì. E tanto che alla fine, nel gran finale, eh, l'espressione ultima di questo bambino è addirittura demoniaca, eh, con quel riso frenetico, no? E i presenti eh, restano addirittura terrificati. Bene, eh, forse, ecco, forse, forse anche perché sentono, eh, sentono, sentono, diciamo, eh, si rendono conto anche senza magari capirlo proprio che alla fine hanno creato un piccolo mostro. C'è anche un'altra chiamata in linea, benissimo, pronto, siamo in linea.
2: Sì, buonasera a tutti e grazie, Federico. Buonas- Sono Maria Grazia e chiamo Do
0: Buonasera, Maria Grazia.
2: Allora, diciamo che Buzzati spinge la sua rappresentazione fino al, ehm, a una caricatura ehm, noir, un pochino noir, no?
0: Sì, ecco, intatti, sì.
2: estrema. Però guardando bene i comportamenti dei grandi nei confronti di questo piccolo, quante volte ne abbiamo visti di simili? Secondo me mm. è il bambino che tirano o sono gli adulti scemi? <ride> I bambini, dal canto loro, semi non, sono affatto, non lo sono affatto e sanno abilmente giocare nel confronto con gli adulti. Eh sì. E quel che succede con l'animale, il quale reagisce a come tu ti poni nei suoi confronti, e addirittura alla pianta che ti risponde col, tu, col suo essere, che risponde col suo essere alle azioni che tu fai o non fai nei suoi confronti, così i bambini che hanno un cervello di una sete di conoscenza, di una plasmabilità, di una... Eh, eh, Beh
0: diciamo sensibilità no? molto esatto
2: estrema sensibilità perché le, il contatto anche non attraverso la parola ma il contatto eh, sì. attraverso tutte le eh, altre forme di espressività con l'adulto, con l'adulto è vitale per lui mm. quindi i bambini sono capaci di questo e d'altro dipende molto da come tu li tratti Certo. Ecco, e Secondo me il soggetto della rappresentazione non è tanto il bambino tiranno quanto gli adulti, in qualche modo abusatori del bambino nel, nel farsi loro tappeti. Mm-hmm. ecco eh, questo, eh, sì. così lo dovrei io eh, sì sì <ride> certo certo, certo mm. che buzzati e buzzati e mh, spinge e spinge all'estremo c'è qualcosa di, di fantastico suo, nel suo scrivere sì. eh, grazie e saluto a tutti Ciao.
0: <ride> ok grazie Maria, grazie salve a sì eh, dicevamo mh, appunto che, che lo stile, di, 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 eh, lo stile narrativo di Buzzati è, è sempre un po' anche surreale, se vogliamo, no? però eh, lo fa proprio per stimolare l'attenzione di chi ascolta e portarla a una reazione, portare la nostra attenzione a una, a una reazione, a non come dire, essere colpiti dall'immagine e non lasciarcela vuoi, scivolare addosso come una storiella qualsiasi. Uh, qui il nostro piccolo Giorgio diventa, dicevamo prima addirittura demoniaco. Sembra un film di quelli un po' del, dell'orrore, Mi è venuto in mente Shining con questa risata così um, così violenta uh, nel gran finale, e questo finale in cui si dice che, che gli adulti restano addirittura terrorizzati. Eh, però è anche un invito a guardare, a guardare, a guardarci un po' attorno, a guardare la società e chiederci. Um, Quante quante caratteristiche di persone, quanti caratteri eh, con i quali ci troviamo a scontrarci vengono da storie in cui eh, cui non hanno avuto limiti, in cui non hanno conosciuto il limite. eh, Quando era il momento appunto di, di farlo conoscere, diventa difficile poi da adulti. Va bene, comunque questa è un po' la narrazione che ci ha fatto il nostro nostro autore che noi abbiamo preso così che ci ha sicuramente, penso, colpiti nell'ascolto. Benissimo. Abbiamo tutto il tempo per almeno un altro racconto visto che abbiamo detto che questi racconti non sono lunghissimi. (coughs) E allora ancora un attimo di musica. (coughs) Vi prego di scusarmi ma eh, sentirete che Uh, sì, ho la voce un po' ondivaga questa, questa sera, uh, comunque vabbè, uh, avrete, avrete la pazienza di accettare qualche colpo di tosse. Comunque facciamo appunto un attimo di pausa e ancora, e poi partiamo con l'altro racconto. Bene, abbiamo letto prima un paio di racconti surreali, dicevamo, come appunto nello stile di Buzzati, però è anche un po' mh, come dire, eh, emozionanti, un po', un po' eh, sicuramente che colpiscono, insomma, colpiscono il sentimento, lasciano danno, una, danno delle sensazioni anche forti. Quello di adesso è invece un po' più. Eh, il tono è sempre quello più o meno, però è un po' più brillante, più simpatico, più, ehm, più ma stavo per dire gradevole, ma non è una questione di gradevolezza in realtà, è più una questione di, di leggerezza eh, nell'ascolto, ecco, di leggerezza di, 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 di tematiche. Il racconto si intitola Sciopero dei telefoni. Il giorno che ci fu lo sciopero, si lamentarono del servizio dei telefoni. Si lamentarono, scusate, facciamo così, riprendo da capo, tanto è la prima riga e ho preso una papera che mi fa confondere l'intera riga, per cui la ridiciamo. Sciopero dei telefoni. Il giorno che ci fu lo sciopero, si lamentarono nel servizio dei telefoni irregolarità e stranezze. Fra l'altro, le singole comunicazioni non erano isolate e spesso si intrecciavano, cosicché si udivano i dialoghi degli altri e vi si poteva intervenire. Alla sera, verso le dieci meno un quarto, cercai di telefonare a un amico, ma prima ancora che facessi in tempo a far girare l'ultima cifra del quadrante, il mio apparecchio restò inserito nel giro di una conversazione estranea, a cui poi se ne aggiunse una quantità di altre, in una ridda sorprendente. Ben presto fu un piccolo comizio al buio, dove la gente entrava e usciva in modo inopinato, e non si sapeva chi vi intervenisse, né gli altri potevano sapere chi fossimo noi, e tutti parlavano quindi senza le solite ipocrisie e ritegni, e ben presto si determinò una straordinaria allegria e collettiva leggerezza d'animo, come è pensabile avvenisse negli stupendi e pazzi carnevali dei tempi andati, di cui un eco ci tramandano le favole. Da principio udì due donne che parlavano, caso strano, di vestiti. Niente affatto? Io dico, i patti erano chiari. Lei la gonna me la doveva consegnare giovedì e adesso siamo lunedì sera e io dico e la gonna non è ancora pronta e io sa che cosa faccio, cara mia signora Broggi. Io la gonna gliela lascio e se la metta lei se le accomoda. Era una vocetta acuta e petulante che parlava velocissima senza interpunzioni. Brava! Le rispose una voce cordiale e sorridente, un poco strascicata con accento emiliano. E così... Che cosa ci hai guadagnato? Puoi aspettare, sai, che quella lì ti rifonda della stoffa. Voglio vedere, voglio, con la rabbia che mi ha fatto inghiottire, una rabbia che non ti dico, per giunta dovrei perderci, dovrei dov, dov, dovrei tu, Clara, la prima volta che ci vai, mi fai tanto piacere di dirle il fatto suo, che non è il modo di trattare, mi fai proprio piacere, anche la Comencin del resto mi ha detto che non si serve più di lei, che le ha sbagliato completamente quel tre quarti rosso che le fa sembrare una sercantina, è inutile, da quando lei è venuta la clientela fai comodarci i suoi, te la ricordi due anni fa quando cominciava e signora qua e signora là, non la finiva mai con complimenti, è un piacere, diceva, vestire un person- come lei da soddisfazione e tante storie e adesso guardatemi e non toccatemi ha perfino cambiato il modo di parlare vero clara anche tu ti sei accorta no che hai cambiato il modo di parlare e intanto domani che si deve andare dalla giulietta per il tè non ho neanche da mettermi uno straccio tu cosa dici che mi metta ma se tu franceschina le rispose clara placida non sai neanche più dove mettere i vestiti da tanti che ne hai «Oh, questo non lo devi dire, è tutta roba vecchia, il più fresco dell'autunno scorso, quel taglierino, sai, noisette, te lo ricordi, no? E dopo tutto io non...» «Io, piuttosto, tu cosa dici? Io quasi quasi mi metterei la gonna verde, quella bella larga con il pullover nero, il nero fa sempre elegante. Oppure dici che metta quello nuovo, quello grigio di maglia, forse fa un po' più a premidì, tu cosa mi dici?» «A questo punto...» entrò, chissà da dove, un uomo dall'accento grossolano. «E che la mi dica ben so, signora, e perché non si mette quello giallo limone con un bel cavolo in testa?» Silenzio. Le due donne tacquero. «E che la mi dica ben so, signora», insiste l'uomo, contraffacendo la cadenza romagnola. «La notizia fresca da Ferrara» e lei signora franchina che la mi dica per caso non ci sarà mica cascata a terra la lingua tutta d'un pezzo la sarebbe una bella disgrazia no da varie parti risposero risate altri evidentemente inseriti nel giro avevano ascoltato in silenzio come me replicò petulante la franchina lei signore che non so chi sei e chi sia lei comunque un bel villano anzi villanzone due volte prima perché non si sta ad ascoltare le conversazioni altrui che questa è elementare educazione e secondo perché che lezione su 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 signora o signorina non se la prenda sarà lecito scherzare spero mi scusi se mi conoscesse di persona forse non sarebbe così cattiva e lascialo perdere disse la Clara all'amica, perché vuoi stare a discutere con dei maleducati? Metti giù la cornetta, che dopo ti richiamo. No, 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 no. Aspetti un momentino. Era un altro uomo che parlava, più garbato e insinuante. Si sarebbe detto più maturo. Signorina Clara, un momento. Dopo magari non ci si incontra più. Beh, non sarebbe poi questa gran disgrazia ci fu ancora un'irruzione di voci nuove in un garbuglio inestricabile pressa poco così «E smettete le pettegole!» era una donna «Pettegola sarà lei, semmai, che ficca il naso in casa d'altri!» «Io ficco il naso! Si vergogni! Io non...» «Signorina Clara! Signorina Clara, mi dica!» era la voce di un uomo «Che numero di telefono ha?» Non me lo vuol dire?» «Io sa, per le romagnole c'è un debole, confesso, una vera propensione» «Glielo do io il numero fra poco!» era una donna forse la franchina e lei si può sapere chi è io sono marlon brando (ride) risate collettive mio dio com'è spirituoso avvocato avvocato bartesaghi pronto pronto è lei parlava un'altra donna finora non udita sì sono proprio io e come fa a saperlo lei ma io sono la norina non mi riconosce le telefonavo perché stasera prima di uscire dall'ufficio mi sono dimenticata di avvertirla che da Torino... Il Bartesaghi, con evidentissimo imbarazzo... Beh, signorina, mi telefoni più tardi. Qui non mi sembra il caso di far sapere le nostre private faccende a tutta la città. Ehi, avvocato... Era un altro uomo. Però... Era il caso di chiedere appuntamenti alle ragazze, no? Il signor avvocato Marlombrando ha un debole per le romagnole. <ride> «E smettetela, vi prego! C'è chi non ha tempo da perdere in chiacchiere, c'è chi ha urgenza di telefonare!» Era una donna, doveva essere sui sessanta. «Ehi, sentitela questa qui!» si riconobbe la voce della franchina. «Non sarà mica la regina dei telefoni, lei!» «E metta giù il microfono! Non è ancora stanca di parlare? Io, per sua regola, aspetto una chiamata interurbana e finché lei...» «Oh, dunque mi è stata ad ascoltare, eh! Quella che non è pettegola! Chiudi il becco!» papera breve sospensione di silenzio era stato un colpo forte sul momento la franchina non trovava una replica degna poi trionfante <susurra> sentila sentila la paperona seguì un lungo scroscio di risate saranno state almeno 12 persone quindi di nuovo una pausa si erano tutti ritirati insieme o aspettavano l'iniziativa altrui Ascoltando bene, sul fondo del silenzio, si percepivano frusci, palpiti, respiri. Finalmente, col suo bell'accento spensierato, entrò la Clara. «Beh, siamo sole ormai. Allora, franchina, cosa dici che mi metta domani?» Si udì a questo punto una voce, du- una voce d'uomo, nuova, bellissima, giovanilmente aperta e autoritaria, che stupiva, per la eccezionale carica di vita. Clara, se mi permette, glielo dico io. Lei domani si metta la gonna blu dell'anno scorso con il golf viola che ha appena dato a smacchiare e il cappellino nero a cloche, intesi? Ma ma lei, chi è? La voce della Clara era cambiata. Adesso aveva un'incrinatura di spavento. Mi vuol dire chi è? L'uomo tacque. Allora la franchina, «Clara, Clara, ma, ma come fa questo qui a sapere?» L'uomo rispose molto serio, «Io parecchie cose so». La Clara, «Storie, lei ha tirato a indovinare!» Lui, «Ho tirato a indovinare! Vuole che le dia un'altra prova?» La Clara, titubante, Su, su, coraggio!» Lui, «Bene!» lei signorina mi stia bene sentire lei signorina ha una lenticchia una piccola lenticchia (ride) non posso dirle dove la clara vivamente lei non può saperlo lui è vero o non è vero lei non può saperlo è vero o non è vero giuro che nessuno l'ha mai vista giuro tranne la mamma vede che ho detto giusto La Clara quasi si metteva a piangere. «Nessuno l'ha mai vista! Questi scherzi sono odiosi!» Allora lui era serenante. «Ma io non ho mica detto di averla vista, la sua piccola lenticchia. Io ho detto soltanto che lei ce l'ha!» Un'altra voce d'uomo e pianta la buffone. «L'altro, pronto, adagio lei!» Giorgio Marcozzi fu Enrico di anni 32, abitante in passaggio a Chiebrera 7, altezza 1,70, ammogliato da due giorni al mal di gola ciò nonostante sta fumando una nazionale esportazione. Le basta? È tutto esatto? I Marcozzi, intimidito. «Ma chi è lei? Com- come si permette? Io, io, io...» «L'uomo. Non se la prenda. Piuttosto cerchiamo di stare un poco allegri. Anche lei, Clara...» È così raro trovarci in una così bella e cara compagnia. Nessuno osò più contraddirlo o sbeffeggiarlo. Un timore oscuro. La sensazione di una presenza misteriosa era entrata nei fili del telefono. Chi era? Un mago? Un essere soprannaturale che manovrava i centralini al posto degli scioperanti? Un diavolo? Una specie di folletto? Ma la voce non era demoniaca, anzi, ne sprigionava un fascino incantevole. Su, su, ragazzi! Di chi avete paura adesso? Volete che vi faccia una bella cantatina? Voci. Sì, sì! Lui. Che cosa canto? Voci. Scalinatella! No, 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 un samba, no! Moulin Rouge! a perduto suon! Aveva un bavero! E baion, e baion! Lui. Ehi, se non vi decidete? Lei, Clara. «Che cosa preferisce?» «Oh, a me piace ufemia!» Cantò. Sarà stata suggestione o altro, mai avevo udito in vita mia una voce simile. Un brivido saliva su per la schiena, da tanto era splendente, fresca, umile e pura. Mentre cantava, nessuno osò fiatare. «Poi fu un'esplosione di «Evviva, bravo, bis!» ma sa che lei è un cannone, ma sa che lei è un artista, lei deve andare alla radio, farà milioni, glielo dico io, Natalino Otto può andare a nascondersi, su, su, ci canti qualcosa ancora. Ha un patto, che anche voi tutti cantiate insieme. Fu una curiosa festa, di gente col microfono all'orecchio, sparsa in case lontanissime dei più opposti quartieri, chi in piedi in anticamera. Chi seduto, chi sdraiato sul letto, legati l'uno all'altro da esilissimi chilometri di filo. Non c'era più, come al principio, il gusto del dispetto e della burla, la volgarità e la stupidaggine. Per merito di quel problematico individuo che non volle dirci il nome né l'età, né tantomeno l'indirizzo, una quindicina di persone che non si erano viste mai e probabilmente non si sarebbero nemmeno mai vedute per l'eternità dei secoli, si sentivano fratelli. E ciascuno credette di parlare con donne giovani e bellissime, e ciascuna si illudeva che dall'altra parte dei fili ci fossero uomini di magnifico aspetto, ricchi, interessanti, dal passato avventuroso. E in mezzo, quel meraviglioso direttore d'orchestra, che li faceva volare in alto, sopra i tetti neri della città, portati via da un fanciullesco incanto fu lui era quasi mezzanotte a dare il segnale della fine bene ragazzi adesso basta è tardi domattina devo levarmi presto e grazie per la bella compagnia un coro di proteste no no non ci faccia questo tradimento ancora un poco ancora una canzone per piacere sul serio devo andare perdonatemi Signore e signori, cari amici, buonanotte. Tutti restarono con l'amaro in bocca. Flaccidi e tristi furono scambiati gli ultimi saluti. Beh, non è così, allora buonanotte a tutti. Buonanotte, chissà chi era quello lì. Ma, chissà. Buonanotte, buonanotte. Se ne andarono, chi da una parte, chi dall'altra. La solitudine della notte discese di colpo sulle case. Ma io stavo ancora in ascolto. Difatti, dopo un paio di minuti, lui, l'enigma, ricominciò a parlare sottovoce: Sono io, sono ancora io. Clara, mi senti, Clara? Sì, fece lei con un tenero bisbiglio, ti sento ma sei sicuro che gli altri se ne siano tutti andati? Tutti meno uno, rispose lui Bonario, meno uno che finora è stato tutto il tempo ad ascoltare, ma non ha mai aperto bocca. Ero io. Col batticuore misi giù immediatamente la cornetta. Chi era? Un angelo? Un veggente? Mefistofele? o lo spirito eterno dell'avventura, l'incarnazione dell'ignoto che ci aspetta all'angolo, o semplicemente la speranza, l'antica, indomita speranza, la quale si va annidando nei posti più assurdi e improbabili, perfino nei labirinti del telefono quando c'è lo sciopero, per riscattare la meschinità dell'uomo. mettiamo giù perché altrimenti qui ci perdiamo con Gab è, è, è troppo sarebbe troppo bello stare qui ad ascoltarla tutta, no? non era <coughs> nelle nostre intenzioni allora ehm, allora ecco abbiamo ascoltato quest'ultimo racconto ve dico l'ultimo perché ormai sono le 17.10 un altro non ci starebbe chiudiamo come ben sapete alle 17.20 e allora questa Beh, questa storia mi è sembrato più divertente. Eccola qua. Chiamata in linea. Pronto, siamo in linea.
1: Eh, ciao, pronto, sono Enric.
0: Enricchi, ciao.
1: Devo dire che Buzzatti è una roba... Mm. <ride> è incredibile. Intanto la fantasia. Ah, sì. E poi a, ad un fatto fantasioso, chiaramente impossibile o, o quasi, eh, ci applica un'analisi approfitta, cioè lui crea questa cosa stranissima per fare un'analisi che è qualcosa di, di incredibile sulle varie personalità che, che si alternano. Mi sembrava di, di, di riconoscere un sacco di persone che ho conosciuto nella ecco,
0: vita. <ride> questa è l'abilità, <ride> no? È
1: una cosa, guarda, fantastico. Uno dei più grandi scrittori italiani, devo dire, veramente. Si no, non so.
0: È stato un grande, sì, del Novecento. Eh, diciamo.
1: eh, sì, sì, devo, devo dire. Anche perché, sai, eh, cioè, sonda bene l'animo umano, sonda bene, mm. eh, beh, sì. sono altri racconti dove invece vediamo sì, sulla natura, cioè, <coughs> ma cioè, non fa cose, cose strampalate, ecco, come tanti fanno. Cioè, e
0: eh, Sì, anche sa mettere. Non è un si...
1: esibizionista, ecco. Non è un ah no, no, credo,
0: credo di no. Io non... Del
1: sapere, come al solito... Ah sì, certo. Vedi, mm. eh, eh, io faccio sempre un, un paragone che mi attiene come musicista, no? Più grande è un esecutore, no? Cantante, violinista, pianista, Più ti sembra facile quello che fa. Non esibisce la propria tecnica. Più è scadente, più dice, mamma mia, che tecnica che ha questo. No, mm, ecco, mm. E così anche eh, e ne, nella scrittura, eh, tu imma, cioè io cerco di immaginare che razza di, di eh, padronanza ci vuole tecnica per scrivere una cosa del genere, è enorme, però sembra... Eh.
0: Ah, è molto fluido, è fluisce, fluido, è fluido, scorrevole, sì, certo, tranquillo, certo,
1: certo. non c'è
0: problema. Sì, eh, poi beh. ha anche se posso dire questa abilità di tenere agganciato l'ascoltatore, il ah, lettore, sì. eh, con, un, qu- con qualcosa magari di, di strano se vogliamo, ma che poi alla fine ti lascia qualcosa dentro comunque, no? ti lascia questo sì, sì. pensiero, questo ma cosa, eh. ma come, ma... Cioè, c'è un fondo di, di, di verità anche nel surreale, ecco, e sì, tu lì vai a cercarla. Sì. Esatto,
1: mm. ti lascia, infatti, con la domanda. Ma chi era questo
0: qua? Va bene.
1: Grazie Grazie a te Enric, grazie. Grazie tantissimo, ciao. Ci vediamo, buona
0: serata, grazie. Ciao. Eh sì, perché in effetti è questo che che colpisce. Eh, In fondo ascoltiamo una storia che che non è quasi come giustamente si diceva un attimo fa non è quasi, non è quasi possibile no, non lo è oggi chiaramente stavo parlando di telefoni con, con quelli vi ricordate ancora no? in cui si girava il quadrante capirai ma eh, non era possibile probabilmente neanche allora io vi ricordo che qualche volta capitava di sentire qualche voce strana entrare in, in rete in linea ma insomma capitava una voce una in una situazione eh, in una situazione molto, molto particolare molto rara e lui si inventa questa cosa e ci mette dentro una serie di soggetti e persone quello che io volevo far così notare insomma, anche, è come questa situazione di tutte queste persone che si ritrovano insieme eh, stranamente non conoscendosi a parlare a, a, um, in, in, nel creare questa situazione Buzzati in qualche modo senza saperlo riesce a quasi ad anticipare l'avvento dei social no i social quel sistema quel mondo nel quale eh, attraverso gli smartphone e attraverso quelle modalità eh, twitter piuttosto che facebook piuttosto che instagram o altri che ve ne sono eh, tutti si mettono in contatto con tutti e parlano sapendo di essere al riparo dietro una, dietro una maschera in qualche modo visto che si presentano con un nome che potrebbe non essere il loro e che se anche il loro è a chissà quale distanza è comunque sconosciuto rispetto a, 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 agli altri. Eh, per cui, eh, per cui si, ci si sente, si sentono molti liberi di esprimersi come meglio credono. La società è molto cambiata, le persone che ci presenta eh, qui buzzati sono contente di sentirsi e a parte qualche battuta, un po' di ironia, Qualche, qualche libertà che oggettivamente si prendono nel prendersi un pochettino in giro specialmente con le, nei confronti delle, del, delle donne, dell'abito Insomma, c'è, c'è qualche bonaria presa in giro mm, ma per lo più c'è un, un, un ritrovarsi insieme no? un sentirsi uniti da questa, da questo carnevale lo definisce proprio così eh, Buzzati stesso, una specie di carnevalata gioiosa Uh, I social hanno avuto invece una un, un, hanno preso una deriva diversa. Eh, la libertà che la gente si prende oggi è una libertà più forte, più violenta, volgare. Però, uh, vabbè, insomma, al di là di come è andata a finire resta sto fatto che in qualche modo in questo racconto, um, Buzzati sembra proprio quasi percorrere i tempi, sembra quasi capire, indovinare che sta cosa può anche succedere. E, e, e sperare. Eh. Sperare che, eh, nella sua idea, perlomeno sperare che questa cosa che succede sia una cosa tutto sommato gradevole, buona, gentile, che poi non sia andata veramente così, è un altro discorso. Va bene, eh, sì, no, questa cosa mi aveva, mi aveva un po' colpito nel leggere questo racconto, eh, questo racconto che però nasce probabilmente con, anche con un'intenzione diversa, che è quella di metterci un po'... Mh, un po', un, po', un po' in attenzione, ecco. Eh, sì, certo, tu dici quello che vuoi, ti muovi come vuoi, credi di essere nascosto, ma nascosto veramente non sei mai. C'è sempre qualcosa, qualcuno. Ecco, potremmo anche vederla così. C'è sempre qualcosa, qualcuno, forse il programma, il famoso, um, il famoso algoritmo che ti ascolta, da te prende delle informazioni e le sfrutterà probabilmente proprio contro di te se non contro comunque eh, in qualche modo per usarti, per sfruttarti per eh, manipolarti beh, eh, questa è una eh, è un'ipotesi alla quale non avevo pensato mi è venuta adesso mentre così ci ci, ci, ci si parlava fra di noi Eh, ecco, questo personaggio che che sa chi sono tutti eh, è proprio forse lui, è proprio l'algoritmo è proprio il programma eh, che ci ascolta eh, segretamente e quando vuole viene fuori e dice tu sei così, tu sei cos'hai, io ti conosco, e io so chi sei. Quindi stai ben attento a come parli, stai ben attento a come ti presenti perché tu credi di essere nascosto dietro chissà quale muro, chissà quale mh, modo, di, di, di quale qual forma di nascondimento ti credi furbo ecco ti credi furbo in realtà tanto furbo non sei Mm. va bene questo è un po' la lettura che che, potremmo buttare lì oggi adesso così in finale di serata certo che comunque il racconto è molto brillante allegro divertente anche eh, diverso dagli altri due che sono invece un pochettino cupi in qualche modo eh, possono aprire alla speranza possono aprire il primo Uh, possono aprire invece uh, all'apprensione il secondo uh, comunque hanno una certa cupezza di fondo mentre questo no questo è tutto sommato nonostante questo personaggio misterioso è divertente e, e, e brillante benissimo abbiamo fatto quasi le 17.20 per cui ho giusto il tempo Allez, chiudo la linea ho giusto il tempo per salutarvi darvi appuntamento a martedì prossimo darvi l'augurio di una buona fine di giornata e di una buona fine di settimana e per quanto ci riguarda sapete che come al solito noi ci sentiamo martedì prossimo stessa ora